0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下2022关键字，领先一步，超前未来。本期节目由中国信托银行合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 咸林。随着疫苗的普及，市场的复苏，有越来越多关于通货膨胀、涨价的声音来出现。小智呢，我们从吃的麦当劳价格也调整了，导致全球各种短缺的现象来发生。那这是短期的现象，还是特例，或者它就是伴随着我们的日常生活？其实平常我们会看一些指数的波动，可能心情起伏会很大，但我们真的应该要关注的是，呃，就是通货膨胀跟我们的财富管理还有资产配置要怎么样来对应的关系。今天邀请到两位来宾来跟大家聊聊，第一位是中国信托商业银行理财规划部的部长吴玉成协力
1: 先生您好，佩华好，各位听众朋友大家好。
0: 另外一位来宾是《天下》杂志的资深撰述卢佩桦。谢您好，于成好，各
2: 位听众朋友，大家好
0: 。马上就要来谈到了通货膨胀，什么都涨，就是薪水不涨，万物飞涨的时代，通货膨胀应该已经是我们的日常了吧
1: ？已经是日常了，我们已经跟他共存很长一段时间了。我最近常做田野调查就是你你跟朋友、跟家族、家人在聊天的时候啊，你们有多常聊到哪一家餐厅这个价格又涨了？或是哪买菜哪个东西又贵了，我尤其台湾外食人口很多，我想这个感受应该是强烈的，嗯、可能比央行在谈的时候还要更强烈一点
0: 。其实当你去买便当的时候，一张红色的钞票买不到一个便当，可能大家就会知道说，哇，怎么钱包越来越薄了？差很
1: 多。那从全世界的角度看呢、啊，这个其实趋势也很明显哦。如果从去年底啊 ，OECD 四四个有统计 CPI 哦，通常我们看 CPI 指数，嗯，对，物价指数。它上涨的幅度超过两个 percent， 因为央行过去十多年是定两个 percent， 超过两个 percent 的国家其实比例已经超过八成了。那、嗯、如果更进一步看哦，超过五个 percent， 五个 percent 是很惊人的物价成长幅度、啊，它现在大概也毕竟四成左右啊，所以这个动的这两年大的感受应该是非常明显
0: 明白。那像这个消费者物价指数，之前我有看到去年美国的新闻，可能在十一月跟同期来相比，就会发现哇。其实是创下了三十九年之高，超
2: 过五趴。对，我记得好
0: 像是六点九趴吧。嗯、那时候大家是吓坏了。但是这个现象究竟会是短期的，还是长期的？还是我们应该要怎么样来面对
1: ？那我觉得这个很有趣哦、喔，因为一般你刚刚谈到短期跟长期嘛，通膨有一些短期的因子哦、喔，大部分是跟这种供需错字有关。那比如说我们常常听到是哪一个矿场因为天灾的关系，那它可能 shut down 了。嗯嗯哦，供给出了状况，它价格就上来了。那这波的供应链堵塞，有一点也是这种角度哈。那但是长期的因子其实也会有更多，我觉得在后面会跟这个通膨有相关联性的东西。那这一波其实我们很少看到这么多长期因子同时动哦，所以我们说这波很蛮好玩的。不管是美国或者是美国以外的国家，甚至包括台湾哦，其实会有一些长线的因子已经在动了
0: 。嗯。那其实像配话，就是实际在呃，可能看到社会啊，或者是呃企业面的话，你看到了什么现象？这个通货膨胀，除了消费者一般民生很有感之外，对
2: 于企业单位呢，企业主的感受非常深厚。因为其实天下杂志每年年底的时候，都会询问那个企业主，是大型企业的企业主，询问他们对下一个年度的看法，跟一些经营事业上的挑战。那我们就发现，我们这个调查做了十几年，那。最新的这一次的调查发现，企业主对于物价上涨这件事的抗。嗯，顾虑是非常非常高的，这几乎是十几年来第一次出现这样的现象。那当然有因素很多嘛，包括可能工资上涨，因为我们已经看到台湾大缺工，其实不止台湾啦、啊，国际上很多国家大缺工，台湾也是。然后再就是说，呃，原物料上涨，那就刚刚像是余晨提到，就是说整个呃供需上的失衡所导致的这种原物料上涨。其实我们还看一个比较是中长期的一个因素，然后现在已经在慢慢酝酿，在发生，就是供应链的一个调整。其实从一八年的中美贸易战以后，我们就看到，其实全球过去全球化那种供应链的布局，其实强调的是逐最低成本而居这个逻辑，其实慢慢被打破了。然后很多企业开始有点像呃区域布局，或者说有些人谈税链，大家的供应链是税的，是区域化的，是分散化的。那这个对企业主义是什么？就是说，它过去其实只要管理一套。那个供应链现在可能是两套、三套，其实都是增加的成本啊，包括人事的成本、管理的成本等等的。那我听下这一次，其实最新这一期的报道题，呃，做美国专题，主要是因为这个月是拜登上任一年。那我们其实有去问了，其实现在呃，台湾我相信非常多非常多的民众，包括股民都非常好奇台积。对，去美国设厂这样的议题，啊、对对对。然后，因为其实这次台积去不会只有自己去嘛，它会是一个生态圈，还有大的供应链一起过去。那我们就去访问了一些可能是做产业呃政策或是产业经营方面的学者专家，他们都提到说，台积这次呃东征往美国去一个最大的不同，就是说过去台湾的企业，我们不管是移到中国或是移到东南亚，都是往成本低的地方去。低成本的区域去，可是这次台积去呃美国，甚至也要去德国或是日本，都是去一个比台湾更高成本的环境，这是一个全新的一个供应链管理的课题，所以其实也很好想象，它的生产成本必然会增加，那它如何转嫁，它能不能转嫁？那转嫁之后，对于客户甚至到终端应用的价格的，都会是一个新的挑战。
0: 是，这应该算是中长期的影响。你看往美日德来发展，那就协理，您这边会怎么看呢
1: ？其实我们看哦，刚刚谈到说，很少看到，也很多年没有看到长期的因子一起在动哦。刚刚除了供应链的调整之外啊，其实我们再往未来看，绿色供应链或者绿色通膨这个议题，其实影响也不小。好、嗯哦，那另外一个是，刚佩华有谈到劳动成本这个议题啊，其实我们看见美国大缺工厂，这个有一个蛮有趣的数字哦。我们美国去年，你说二零二一年到今年二零二二年，嗯，其实它的职缺人数一直在往上跑，那个那个趋势就是大家都不想一直往下工作了。那当然，疫情有造成一些提早退休的人潮，跟这个也有关系。好、嗯哦，那所以它的劳动成本为什么变高？因为其实要找人哦，它现在不好找，它只能开价我往上提。所以今年我们有一个统计数字是，美国如果有换工作的人，他的薪水大概平均加大概十到十五个 percent 左右。哦，那个是很多年没有出现过的劳动成本的增，这对
2: 劳是好事
0: 啊，对劳工是好事、啊。但是我听到是好事没错，薪水感觉有增加了。可是如果当万物齐涨的时候，它等于好像，但是料比没有增加的好,好，没有增加好。不
1: 过反过来讲哦，刚刚你们讲台湾现在的通膨是二点六二，到去年十二月，嗯，刚刚讲那个转值造成加薪的效应，其实，在台湾目前还没有看到。好、哦，所以。<笑><笑>那台湾有机会看到吗？<笑>每一个国家的状态都很像哦、喔，<笑>所以我
2: 们是真的荷包变薄，就<笑>真的荷包变<笑>荷薄<便>。
1: <笑>那往后看，其实通膨，我们在看这个效应哦、喔。为什么说长期很重要？因为当我们在看理财啊，或是资产选择、喔，其实做关键就是我到底长期的因子怎么看？嗯，它会影响我后面理财目标的设定。<笑>如果长期的目标、喔，如果它现在物价动的是快的，那表示我就要考虑我现在设的目标有没有把通货膨胀这个物价动的因子考虑进去。哦，或者是再反过来说，我现在资产选择，我选的东西能不能抵抗通货膨胀的议题？他就我觉得这就是一个值得讨论的话题。
0: OK， 不过这一块我在想，应该是大家最后可能会很关注的，就是说我们可能看到很多的价格都飞涨了。那可能我们看到价格飞涨，这个是一个最终端消费者直接有感。可是就如同企业面来讲，其实有今年有很多2020有很多的成本，大家可能要关注，比如说像是绿色通膨，比如说碳税、碳中和，这些都是很指标的。
2: 对，因为其实我们最近，尤其是去年下班之后，就发现非常多企业主，而且是中小企业主，对这件事情是非常非常关心的。其实我也看到很多人在谈说，因为今年可能欧盟的碳税会开始上路嘛，但是台湾的企业其实。更直接的冲击反而不是来自欧洲这种边境税制新的上路，其实更大是来自于他们的终端客户，也就是供应链的终端客户对他们的要求。因为我们看到很多客户都已经宣示要净零的目标嘛，就像台湾也有一个净零的宣示一样。嗯、那这个压力其实是一个慢慢慢慢往上追溯到上游的供应链都有压力很大。刚刚提到我们天下呃去年做的那个呃 CEO 调查，我们其实去年同时也问了企业主，就是说他们对于这种。一个新的，包括近邻或是碳税的新的上路，一个新的环境好了，他们的担心是什么？我们就发现说，呃，传统制造业其实比起科技制造业的担心跟迫切感是更高的。嗯，其实那原因也不是很难理解，但是我们那时候看到结果是有点惊讶的，就是说，因为我们会想到说，科技制造业的终端客户其实是全是近邻最积极的，可后来发现传统制造业为什么会这么担心，是因为他们没有资源。然后没有专业，然后甚至是没有经验，起步比较晚，没错。然后他们赢蛋比较少，对。<哇><笑>可是他们呃，那他，但是我觉得现在已经看到转机了，就是说这些企业主也认为说这件事情是非做不可。然后其实他们这些传统制造业很多都是科大型科技制造业的供应商，嗯，所以其实现在是大型制造业会慢慢带这些呃中小型的供呃。客户去学着怎么样做转型，所以我就听到有些银行业者，因为现在银行业者也是这种这种呃 ESG 的倡议者嘛，他们就会说，其实很多他们的原本的客户会说，哎、欸，你可不可以帮助我的供应链做转型？对，所以现在我觉得银行。银行员的角色也变了，哦，很有趣。他们现在不只是说看你的那个财务啊、金流啊，还要去了解说你哪里可以减排，你有没有落实减排。其实七要做这件事都是很多的资本投资啦，所以其实这未来会是生产成本的一部分。
0: 那这个绿色通膨，其实我们用一个可不可以用这个大话题，就是 ESG 成本，就是它势必就是会影响到后续的终端，不管是原油或者是所有的原物料价格的提升。那杰里这边，你有什么样的见解吗？
1: 那包括刚才我还没有谈到碳中和的这个议题啊，其实都会跟这件事情有关系哦、喔。那以碳中和，它其实不是一个新的名词哦、喔，那存在很久了，嗯、但这两年大家忽然觉得哇，迫在眉睫，包括去年底的这个。c u 二十六峰会其实里面谈到的已经不是在谈二零五零年的一些减碳目标了，嗯、<哼>或是碳综合目标，谈的都是二零三零年的阶段性目标跟相关的建制哈。所以中小企感觉很强，就是哇，在现在已经二零二二了嘛，嗯，在三到八年他就跟我有关系了。我现在如果不赶快布建进去，接下来我要付出的这个碳费啊、碳税啊，或者是说我要去损失的市场跟供应链调整哦，它可能比这个东西还要再贵。哦、所以这件事情它就有很重大的急迫性。那我们再看整个投入的资金、哦、如果以日本经济新闻有估一个数字，就是到二零五零年，其实整个往这边投进去的这些资金的数字啊，其实可以达到八十五兆美金。嗯嗯那而且这个投的急迫性还很快，就像 Google 曾经形容过一件事、哦、他说现在、哦、他们前年在抢绿电，其实抢得很辛苦，嗯、因为全世界的绿电是不够，嗯，这些科技巨头去使用的。嗯嗯嗯那 Google 形容的叫做，他觉得现在在一个这种类似演唱会这种人挤人的房子里，那大家恐慌的人踩人的去抢绿电，<哇>哦，所以接下来这些投入跟这种涨价跟这种整个产业的发展，我想会比我们想的更快。
0: 所以，当成本增加的时候，企业到底要把这些成本转到哪里呢？
2: 转<笑><笑>不转得出去是个问题。对，这个很
0: 值得大家细细思量。不过，说到像这样子的绿色能源，或者是所谓的绿色通膨，台湾其实现在也正在发展绿色的能源。那其实我们在台湾的，我们应该就开始有感了这些能源的机制。
2: 对，其实呃，像我们,我们最近这几这呃，应该说去年开始，我们其实真的很关注，就是说有哪些企业在做一些转型。那其实呃，不管是投入再生能源，或是储能设备，甚至像电动车、一些逆变器相关的一些周边产业，其实都会是呃产业上蛮关注的热点。那呃，过去大家很多可能会以为一些像是呃能源技术是一些新创，可是后来我们发现，其实真不尽然是这样。其实非常多传统的。呃，公司他们其实都被迫在这个转型的浪潮上面。那像最近我同事就提到，像永丰宇，永丰宇是一家就是呃呃坐子的传统大厂嘛，嗯，那他们现在开始会去做呃，就是说呃，生殖能源。对，其实过去大家以为呃再生能源可能是像风力啊、太阳能啊，然后比较少去想到那种比较是稳定、积载电力的，像是呃在呃生殖能源或是地热这些。那其实现在慢慢有些企业在做这样的转型，然后或者是说有建商其实也去投入说呃清水地热，成为清水地热的背后的股东，想要做一些能源的商机。我觉得这些都是呃不管是从投资的角度，或是说从一个呃产业变迁的角度，我觉得都是值。蛮值得注意的一个新的变化
0: 。OK， 透过这是周边相关种种的，其实我们可以感受到，其实通膨真的在我们日常生活当中，那更别说企业体制之上。那另外是有一个比较，我觉得大家讲到通膨的时候，势必就会讲到升息。其实央行的总裁杨金龙先生也说，二零二二年将适当的升息。那更不用说美国联准会，我们大家当然也在看，今年有人预估说可能会升息三次，协理。这个部分您会怎么看呢？因为讲到升息的时候，有房贷的朋友可能压力就会比较大了。真
1: 的，不过讲到升息哦，我们先回来看一下通膨的位藉在哪里。因为能不能升息哦，其实大家会发现哦，央行这波的对这个升息的反应啊，比一般人慢一些，或者他非常、嗯、对这件事非常的谨慎，这个、跟以前好像不大一样。
0: 啊，你、呃、会是因为呃这两年受到疫情的影响，然后加上万一如果真的货币紧缩政策开始的时候，台湾的中小企业压力应该就会有一点点的大
1: 。我觉得某方面是这样，嗯、但是你你如果整个注意到国际的情势啊，你会发现不止台湾这样、欸，哎，美国的央行其实这一波也是非常非常谨慎的。嗯，好、哦，那在背后我们再推断一件事情哦，因为从整个政策的框架、啊、从。金融海啸，到再危机，嗯、一直到这一波，其实它慢慢的在变化。嗯、哦，在早期其实政策的方向其实很明确，比如说我以整个政府来看，它追求的叫做预算平衡。嗯，哦，那央行的任务叫做我要控制通货膨胀，嗯、<哼>这会比较单纯。那慢慢这个框架其实调整成，尤其在二零一八年之后更明显哦，因为当时在整个 OECD 组织，其实在历次的宣言之中、哦那包括集团体的宣言之中，你会发现它慢慢在变，它变成比较支持经济成长了。所以慢慢整个政策框架开始偏向从预算平衡导向经济成长。哦，那在央行的任务也不一样，它现在变得跟财政跟货币会比较变成协作。像我我以这次为例，这次的疫情啊，其实它靠的不是像以前一样只是撒钱而已。后、嗯、<哼>其实后面有非常非常多的财政直接投入，嗯、或者是它的这些易转性支付直接拨给消费者。嗯直接拨给厂商，让他们可以去花钱去支用，好、哦，所以这个跟以前就是很不一样的一个结构。因为反过来看，其实很现实是这样哦。如果我重视的叫做控制通膨，嗯、叫做预算平衡，好、哦，那以欧洲做例子，我那个债务其实说直白一点，什么时候还得完？它很难还得完。但反而做一件事，就是我如果经济有成长，那加上适度的通膨，反而是我经济有成长的时候，我税收是比较、嗯、比较可以巩固的。那第二个适度的通膨，资产价格提升，大家收入提升，哦，那反而如果是健康的通膨，是经济拉动的通膨啊，嗯嗯、反而它是可以冲淡债务，哦，所以从这个角度来看，我们这看这个整个政策的框架其实慢慢在变
0: 。那刚刚协理这样讲，我是不是可以帮你稍微做一个应验，就是通膨其实也有对呃民众朋友是好的影响，也不是我们一想到通货膨胀就觉得说哇这个万恶不赦。
1: 是好的通膨，好的通膨就是说经济成长，它会比通货膨胀来得明显。那讲的大家在我们的整个生活的例子，就是说我如果我薪水有成长，嗯，我投资有赚到钱，我东西还是可以买，我不觉得这个涨价我会很困扰，那就是一个好的通膨。嗯、那对厂商来说，哈，如果它的这个物价它上它涨价可以再转嫁出去，它也赚得到钱。好、嗯哦，所以这个都会会形成一个良性的循环。那不好的通膨就是反过来就是。我通膨虽然成长，但我可能陷入一个停滞性通膨，会严重一点变成一个恶性的通膨，那、嗯、相对它就会是一个很不好的情况。
0: 那另外一种有一种粘性通膨，就是呢，可能我们本来觉得它短期涨一涨，以为呢租金啊、保险费啊、医疗费用，但涨了一去不复返，那这个该怎么办呢？哦
1: ，通膨都是粘性的，就沒想太多。<笑><通>就是如果物价一直掉，反而不是一个好现象
2: 啊。可是我也很好奇，想也想问一下雨辰，就是说去年可能大家会有很有感觉，就是说呃。通膨涨了是，可是薪水没有涨，可是但是从股市可能赚了不少钱。哎、欸，对，到底这是好事还是坏事
1: ？我我先讲其实薪水是有涨的、喔、台湾跟
0: ，你是说基本工资、啊？基本工资
1: ，其实军公教也有涨啊，军公教去年是有调薪的，哦、应该是这样说，<解>虽然。在收入的方面、哦，跟财富效果这两个要分开看。嗯、薪资去年是有动，但是财富效果又更明显。是，嗯、像台湾的自有房屋的比例很高，嗯、哦，所以房价往上跑，股市往上跑，这个对消费的力道都有注意。嗯嗯我们用美国做例子、哦，美国如果我们看长期的回撤是这样，哦，它的房价的房屋的价值、哦，哈，如果上涨，比如上涨一百块美金，嗯，它的消费大概会提升大概百分之四到百分之五，就大概四块到五块会拿来消费。嗯嗯嗯那台湾的因为房屋自由率又更高一点哦，嗯、<哼>所以这个效益会更强一点
0: 。明白。但反
1: 过来看哦，所刚刚讲说好的通膨或坏的通膨，其实现在看起来比较偏向一个经济拉动的通膨，那就比较不怕升息。嗯
0: ，好，大概是这样看。嗯那我们今年可以说，今年是稳定扩张的一年，还是说您觉得今年会是什么样一个状态？在二零二二，毕竟我想今天聊到这里，大家还是会很关注啊。通货膨胀讲完之后，我们要怎么样来做财富管理，或者是你的资产配置，什么样子才不会说，哎，比如说有人都喜欢说危机就是转机，其实危机也不一定要看作是危机，它可能是一个挑战，新的机会来了
1: 。其实它跟几个面向有关系啊。我们刚刚前面一直在谈。2 0 2二年的通膨的状况嘛，通膨还是会有一点从高峰，但是开始慢慢，也许在下半年会稍微缓解一点哦。OK， 我们看短期大概跟几件事有关。第一个是供应链会稍微没有那么紧张，它不会完全恢复，稍微没有那么紧张，因为忘记过去的关系。好、哦，那第二个东西是说它跟原物料价格大概已经慢慢它没有涨得那么凌厉了哦，嗯、所以从积气的效应再往下掉。但是反过来，第二件事情呢、啊、是。如果二零二二年刚一直谈，前面有谈到升息嘛？谈到一些政策，央行啊，嗯、央行的态度反应会不会打坏这个我们讲的好的通膨这个态势？好、嗯<哼>，或是打坏经济成长这个态势？那就是我觉得后面值得看的一个一个点呢。那以现在的全部全市场的预期啊，整个央行今年升息哦，以美国为例，现在大概预期的是会升到三码到四码。那启动的时间点，你们发现最近联准会一直跟市场在沟通。
0: 啊，应该是说众说纷纭，对不对？对，众说纷纭。他们一直试
1: 着沟通，<笑>说如果我提早了，你也不要太意外啊、哦。所以，
0: <笑>哇，这个是在打强心针的意思是,是吗？是，所以
1: 你会看到，因为上半年刚刚讲说哦，压力会重一点，尤其这几个月压力又特别重、嗯、哦，所以他就算他没有真的动作，他在口头上他不会放松。好，所以刚刚讲说要看二零二的投资主轴线，你看央行动作，第一个要预示到的是哈，上半年它一定会很震荡，不管它有没有行动，就算它有讲的也会震荡。<Okay. S 1> 如果它突然提早，不要太意外因为它升息的路径前移，其实你你还是要去看资金有没有因为这样变紧。那观察，嗯、我们都说缩表缩表这件事了
2: 啊，对，缩表没有提
1: 到上半年，<表>这是另外一件事。<對>至少我们现在看哦，比较少人谈到这一点，都、嗯、很明显的带到。嗯、所以如果说表还是维持在原本大家估的下半年，或甚至到第四季哦，那整年度的资金水位变化不会很明显，那就放心一点。好、哦，那所以这是讲的顺应环境的角度，我要怎么选？刚刚就这两件事总和，通膨跟政策反应。那另外还要看一件事哦，在这种环境，通常我要看的叫做有什么样的资产，它可以突破这种短期的循环，对，哦，它可以它的趋势是可以往后，它不断的这种扩大下去的，或者是另外一种长期趋势的东西在形成。好、哦，所以以2022年看呢、啊，我们其实提了五个力，哦，五个用五个力五个例来检视2 0 2二年力量的力，力量的力，对，<好>五力分析哈。那第一个其实就是抗争力哈、哦，这是从整个投组的投资组合的维度。它抗震率很直觉，你你就心里想着，它叫做杠铃，嗯，我们就练身体用的杠铃，不是两两、嗯嗯、头，对，两个极端，一边是风险资产，但是另外一边不要忘记安全水位，或者是说一些比较流动性高的、低风险、低波动的资产哦。大概在上半年，尤其他它会非常非常的重要，就是风
0: 险跟报酬如何取得一个平衡，<對>或者是你要怎么样去配置有收益的组合，
1: 是没有错。那接下来第二个例就进入到选资产的维度。第二个例其实叫通膨利，就是在这个环境呢、啊，我们说有一些长期的因子开始动了所以这很多年没有出现过，所以在现在这个时间点，你资产配置里面其实要出现一些跟通货膨胀或者是景气循环更相关的东西，比如说像我们公司就是类似这样的行业，<笑>金融哈，这个是大家在传统意识上比较明显的。那再来像能源呐、啊、原物料，这个也会是这样一类的资产类型
0: 。OK， 就是趋势领航的，对不对？景气航，景气循航。循 OK，
1: 那再来叫定价力，第三个力叫定价力。定价力这个很有趣哈，因为我记得刚刚佩华有讲到说，中小企业会担心它的价格能不能转出去，嗯、还是根本转不出去，自己吸收。哎<诶>，<哇>这个很好问题就来了，<对>我说，即使是好通膨的时候哈，我们刚刚说好通膨、坏通膨。好通膨的时候，也不见得每一个厂商或每一家公司，它可以把价格转出去。嗯、我们再看，一样我们用美国做长期的回测当通货膨胀超过百分之三的时候啊，其实你你定价力强的公司跟定价力比较弱的公司哦，它的报酬率会拉它到一倍以上，而且通膨越高拉开越多，就表示有些人转价，有些人没办法转价。嗯那能转嫁的，大致上会有三种特征呢、哦，这不太一样。不过我我讲，大家大概知道是是哪些公什么样的公司。来
0: 来来，大家赶紧做笔记，<笑>哪三种特征？就是可以把这个定价力有定价力，<是>然后可以把成本转嫁出去的
1: 。我想第一种哦，叫做它的这个需求很硬，需求很硬，哦、需求很硬我。我用国外的例子，最明显，可能大家看像 YouTube 啊，像 Facebook、啊、这种社群平台，它已经形成它自己的商业模式，或是用 Apple 手机这种封闭式的系统啊。嗯你要转换一个系统，你要付出很高的代价，而且可能效果不如原本的，它就没有办法那么快速的去做调整。好，所以这是第一类叫做需求很硬。
0: 嗯
1: ，那第二类叫做品牌很硬，就它有独到的技术，或是它有不可取代的品牌力。比如说很多的精品是属于这一类。好，我们的护国神山也是属于这一类。嗯、它会有一个这种 buffer 的概念，好，去挡住这些事。那第三个就叫后台印的哈、哦，这个就是一般的特许行业，哦、像通讯啊，哦这种相关的这种，它不太容易，即使它的价格转移，你也找不到一个取代它的东西，哦、<门>因为不是大家都能进来的一个生意，
2: 嗯
1: 、哦，所以大致上就是刚刚谈这几种需求印，哦品牌印或者后台印，大概这往这几类找，哦这是定价力的角度。OK。但是反过来我们刚刚谈还有最后一个关键是你你也不要只买这种东西跟通膨相关的，因为要留意到我们刚刚前面其实有谈到碳中和的概念，谈到一些更长的趋势。其实，在这个为什么会形成通膨，背后的原因是有一些更长的趋势在形成，那个才是真正重要的东西。所以长期趋势的东西也要配，大概两个大类，一个就是刚刚谈到永续力，那因为刚刚前面已经谈到很多这样的产业了。好，那另外一个就是创新力。比较偏破坏式创新的，比如说我们这几年的一些人工智能啊、5 G 啊相关的这些产业链，我想虽然资金进去已经很热了，那它在未来的成长性啊、喔，其实还是很大。不过刚刚讲说这种长期趋势啊、永续力啊，或者是这种创新力的公司啊、喔，它比较遇到一个问题，就是因为去年到今年吸进去的资金太多了。所以它价格其实已经动了一段，好、嗯嗯哦，所以说未来的市场还是很大，但是这种其实就会比较偏是。假设上半年比较正荡一点，它的估值修正的时候，我在慢慢的去，或者我用定期定额的方式找这种类似的概念，它就会比较理想一点。嗯、所以修
2: 正就是买一点
1: ,慢一點哦、呃，修正分批慢慢买
0: 。废话、哦，刚刚一直在做笔记，你心中或者有没有出现一些很特别的例子，<的>或者是说，哎、欸，你很有感觉的？
2: 因为其实呃，应该是说，我呃呃，这几次在采访呃的过程中，其实也听到蛮多类似像那个余承谢迪分享，就是说，其实今年是一个经济复苏的一年，跟去呃，今年是经济扩张的一年，去年是个经济复苏的一年。然后，其实对企业在做转嫁这件事情，其实进入复苏的时候，其实就没有那么容易了除了跟规模以外跟有关以外，其实跟经济的阶段是。总体经济的阶段也有关系，所以很多人都提醒说，大家在挑股的时候，其实要特别注意企业转嫁这有没有能力这件事情。嗯，那稍微回过头来谈资产类别，就是说很多呃呃。不同公司都会建议说，今年其实还是股优于债的一年。那主要原因就是说，虽然今年是一个升息年，就是货币正常化的一年，可是我们只是从超宽松的一个资本资金市场变成一个宽松的资金市场。<Okay. S 2> 所以其实还是有资金行情，只是说在呃呃资金紧缩的时候，大家可能真的就像呃余成刚刚也说，就是要留意那个震荡跟波动。对，然后呃，我只是要补充，其实就是说，除了那个企业能不能转嫁之外啊，我也听到很多人说，其实还有一种行业，就是它如果越往上游，意味着它其实越不受到原物料各种呃呃成本、工成本的这种影响。嗯、其实这也是值得值得呃去注意的一种产业。可是当然，这很这产业里面很多都是跟科技业相关。可是如果要投资美股的科技业，就回到刚刚也提到，就是估值的问题，因为过去两年其实。呃，美股的科技股确实都已经涨得非常非常多了，嗯、对，所以刚才特别温柔，于晨说，所以呢，哈哈哈哈哈，所以是修正就是买一点<笑><是>，哎、欸，但这个我可不可
0: 以题外话问一题？<笑>就是我想很多的股民朋友可能会在这个时期会特别考量说，如果我呃进场股票的话，到底股利好还是股息好呢？因为通膨加上升息，这个就会很影响大家看那个价格了
1: 。其实我们看。一个股票哈、哦，看的还是它的总报酬，就是我不管我是股息、啊、还是价格成长，我整个加起来就是我未来这个公司或这个股票能不能获利，嗯嗯其实要整个看。o <Okay> ,那整个看没有办法用这个单一个点那我觉得为什么刚,刚提五力？因为股票的价格哦，其实回过头就是两件事，一个叫做我们给它多少这种我们叫做估值的倍数就是我的本一比我可以到几倍，嗯、这是一件事。因为就你真的赚多少钱了，就是你的利润到到多少了，大概这两个东西。那跟我们今天整个温这种通温和通膨的环境啊，或者开始通膨加速了。假设我是一个转嫁力的公司，其实我获利会跟上去，嗯、<哼>那反而可以解刚刚讲估值很高的问题。但反过来，如果不能转嫁，那就要比较小心哦。所以我想从这种分化的角度啊。在今年的配置上，也要特别注意这件事情
0: 。OK， 那最后请两位各自献上一句金句，给二零二二年的啊<笑>、呃、这个财富管理的展望。因为我相信啦、啊，大家在听这一集节目的时候，当然也是期许自己可以得到人生的财富自由。那有一句网络上股民不是常说吗？别人恐惧的时候，你要贪婪。但是我要跟大家说，不是用网络上的话，就是无脑的向前冲。其实还是必须要寻求专业的协助，还有做专业的评估。
1: 如果是涨二零二二年哦，那我就送给大家：二零二二年不要害怕通膨，你要关心长期通膨这些因子的变化，关心现在是好的通膨还是是坏的通膨，就是它有没有成长本质的通膨。那善用刚刚我觉得分享给大家的这五个例，去检视你的资产哦，去检视你的长期的资产配置目标，把整个理财顺一遍。那我想今年开始可能会是一个跟过去。很不一样的一个新的阶段的开始，那这件事情非常非常的重要，这个分享给大家
2: 。谢谢小李。那配话呢？哎，其实我觉得我自己有时候在做投资理财也会有点迷失啊，就是说觉得股市在震荡的时候，反而会很缩手，什么都不敢做。可是其实，在通膨的时代。绝对不能这么做哈！你发现定存，真的就是等着被通膨吃掉这样子。不过就是，呃，其实刚刚谈了那么久，也谈了很多。其实这一年会是一个大家需要留意震荡，然后甚至说一些分散风险的一个布局。那我一直印象很深，我在过去的采访经验里面，有人跟我提到，就是说分散其实有三种方式，一个是呃。定期定额叫做时间上的分散，然后再來就是区域的分散，你不要只有买台股，或是只要买美股，你要做不同的区域的投资。<Okay. S 2> 再来叫做资产类别的分散，就是说你不要只有买股市，你可能还会有呃不同的呃资产上的配置。我觉得这是对我来说是蛮受用的建议，所以也分享给所有的听众
0: 。谢谢两位来宾的分享，当然也希望大家听了，不管是机会还是挑战，就掌握在你手中了。谢谢你们，谢谢。谢谢,谢谢，谢谢建议，谢谢。近期屡传金融诈骗情事，提醒投资人务必提高警觉，有疑问可拨打一六五反诈骗专线来求证。想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下订户，就可以参与二零二二经济预测线上直播解析。